0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a la quinta emisión de miércoles de charlas en la miscelánea. Tenemos unos invitados especiales que son el despacho Rocúbica. Despacho Rocúbica, antes de, de invitarlos a la pantalla, pues quiero quiero hacer una mini presentación de este despacho. que Es un despacho joven, un despacho con unos. Unos años, unos cuantos años de experiencia ya como como colegas que se conocieron desde la escuela. El, el nombre de los tres colegas, de los tres arquitectos que participan en este proyecto llamado Rocúbica, son Gerardo Ledesma, Carlos Cano y Gustavo Rojo. Antes de pasarlos a pantalla, voy a poner un pequeño video de introducción del despacho. Me voy a, a desaparecer yo de pantalla y mostrar el video. Y regreso para presentarlos. muy buen video, merece sus aplausos, y ahora vamos a presentar al despacho que están los tres juntos, no vamos a poner tres cámaras diferentes, están los tres juntos, ah, aquí vienen ahora. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Ah, buenas noches. Hola, ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Bien? gracias. Qué bueno, bien, bien, gracias. Eh, bien, bueno, ahorita estaba dando una pequeña introducción de ustedes, para... voy a pasar lista para que digan quién es quién, ¿no? Okay, gracias. A ver tengo primero a, en orden alfabético, Carlos Cano, levante la mano, ¿quién es Carlos? Hola, hola buenas noches. Carlos, eh, luego tenemos a Gerardo Ledesma. Hola, ¿qué tal? Gerardo, mucho gusto, y Gustavo, Gustavo Rojo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Perfecto, buenas noches a, a todos, ya tenemos unos, unos cuantas personas viéndonos, pues vamos a pedirles que que, que empiecen a participar, que empiecen a mandar saludos y ver de, de qué lado nos están, nos están nos están, viendo, ¿no? porque estamos juntando dos munditos, dos pequeños mundos de, del diseño y de la docencia y de la arquitectura en Toluca, que principalmente es nuestro movimiento, es en Toluca, Metepec y este valle de, valle de Toluca, que, por eso digo que estamos juntando dos munditos, porque normalmente mis invitados eran más del de lado de, de donde yo conozco la docencia claro. con, este escuelas particulares de UNITEC, alumnos de compañeros de amigos y ustedes tienen mayor participación y quizá tenemos invitados también de, de ese lado que es de la docencia de, del UEM
2: Así es. ustedes
0: son del UEM entonces probablemente nos estén viendo también de desde ese, desde ese pequeño lado que Luego dicen que se conectan y no, ¿verdad? Sí, pero
2: es, es un acto de presencia. No, pues sí, esperamos que, que nos acompañen por ahí. Si les Hicimos la, la invitación hasta a amigos, este, alumnos y todo. Entonces, seguramente pues, irán apareciendo algunos... Este...
0: Sí, ya están apareciendo algunos saludos. También a la familia, pues, también, ¿no? Para... Claro, claro, no puede, no puede faltar. Presente, claro. Sí. Sí, no, nunca, nunca debe faltar. Bien, antes de empezar con los saludos, vamos a dejar que se junten un poquito más de saludos para, okay. para ver quién, quién ande ahí. Vamos a reiterar la invitación y la inauguración, primeramente, inauguración de esta sección de, de invitados de despachos, despachos de arquitectura, que ustedes lo están inaugurando, ustedes tienen que cortar el listón imaginario de de de, este, de esta sección porque vamos a estar invitando a más a más despachos para pues para hacer más grande esta este movimiento esta pues esta iniciativa este este proyecto de miscelánea de diseño y dar difusión también a los despachos hermanos despachos conocidos despachos de, de hasta de sus mismos conocidos y ir haciendo más grande este este pequeño mundito y que nos conozcan en más lados ¿no? que hemos tenido buena pues buena participación de diferentes de diferentes lados, no solamente de Toluca, como ya también he, he involucrado a gente de, de la Ciudad de México por por el tema de las publicaciones, el tema de la revista, del de libro que se, va, que se va a sacar en miscelánea, pues también hay gente involucrada de, de la Ciudad de México, okay. pues también ustedes con sus conocidos, pues hacer más grande este proyecto y reiterar la invitación a participar en todos los eventos de miscelánea, ahorita lo que está más vigente, lo que está más en puerta que lo voy a poner hasta en un banner es recordatorio para, el, para las inscripciones del concurso de arquitectura concurso 100% académico si entran a las redes sociales sobre todo la gente que está viendo el live y que no ha entrado a la página de miscelánea y a la de recubica que también nos van a, nos están apoyando, nos estamos apoyando en, en, como equipo bueno, para claro. hacer esta difusión ¿no? y que vean la propuesta del concurso que es, como les digo es 100% académico y va a estar interesante y aquí les tengo una, una sorpresa a los que nos están escuchando que eh, el despacho en, en representación del despacho RoCubica quiero hacer la invitación pública de invitar al arquitecto Gustavo Rojo como evaluador como jurado
1: gracias. para el concurso muchas gracias Micho, muchas gracias ¿Aceptas
2: o no aceptas? aceptas? ¿Aceptas o no aceptas? Claramente
0: y claro que no, sí no, no, no puedo hincar, pero imagínate Que, <risa> que me hinco y que saco el... Gracias, muchas gracias Bueno, pues muchas gracias a ti, Gustavo Que, que en representación de, del despacho Pues estarás apoyándonos En el tema de Del jurado, de, de evaluar Los proyectos que, que, que participen Perfecto, ok, claro sí. Pues va a, estar, va a estar interesante Entonces, pues ahí Escríbanse Chequen las bases, están, no, no vamos a hablar mucho de eso el día de hoy, solamente el comercial de, de inscribirse y participar, participar en los proyectos, háganlo como, como parte de, de generar experiencia, ¿no? Ustedes igual nos van a compartir ahorita parte de su experiencia que también han participado en concursos, que no siempre se gana, pero se aprende. Siempre se gana, y no nunca se gana. gana. Nunca se gana. <ríe> Súper, bien. Vamos a ver ahora sí, ¿quién, quién anda ahí escuchándonos. Y a ver si ustedes los conocen, pues me dicen, porque va a haber algunas personas que, que, que yo no conozca. Vamos a empezar. primerito que llegó es Víctor Carranza. Saludos, Víctor. Ah, Víctor es ex alumno, alumno mío. Ok,
1: saludos, Víctor.
0: Saludos. no tenemos a Rodrigo Medel. Saludos. yo Yo no lo conozco, ustedes lo conocen. Eh, no, no, creo que no, no, pero saludos, pero... puede ser, puede ser que sea un alumno con otro nombre, ¿no?, que suele pasar en, suele pasar en Facebook, ¿no? el, el, el medel está así
2: como no tan común,
0: entonces, probablemente, probable, tenemos a Lupita Cano, hola mi hermana, saludos, ¿Qué tal? claro, la, la familia no puede faltar, saludos Ixtapa. desde Xtapa eso, mire, ya, cruzamos la frontera. Ya, estamos, se está ya, se expande. Eric Andrade. Amigo mío, Eric, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a Eric Roxy. Saludos, Carlos.
3: Hola, hola. Aquí, hermana de mi prometida. Saludos.
0: Súper, por eso. El apoyo con todo.
3: Igual otro tío, saludos. No es, no es coca, pero aquí es el café.
0: Cafecito, eso. Sebastián, saludos, Sebastián. Salud, Sebastián es alumno, alumno de este lado. Saludos, saludos. Carlos, Cano Caro, Carlos Senil. Ah, es una alumna por ahí, de... alumna del IBM. Alumna, excelente. Cori. Hola, hola. Ella es mi prometida. Saludos eso Monse León saludos, saludos alumnos del Juem del, del, del alumnos alumnos del UEM, excelente saludos a Montse Lidiana Alcántara ella es mi novia saludos Viri qué tal Viri
3: otra vez mi tío, ahorita contestamos, sí, contestamos, sí, contestamos, estamos contestamos, en ya,
0: Él ya quiere llegar Al, al, al clímax de la, de la sí, presentación bueno, perfecto, con, con calma <ríe> ¿Qué tal? El arquitecto Alejandro, otro de los miembros Del jurado, Muy arquitecto bien. colega Que estuvo con nosotros es hace No sé si dos o tres semanas, ya perdí la cuenta Pero estuvo con nosotros aquí Armando Samaniego, saludos Armando, alumno mío Marlene Marlene, qué bueno que estás aquí, saludos también, alumna, excelente, pues esos son los saludos que tenemos hasta ahora, bien, ya tenemos buena participación, Ah, me faltó que va llegando también Oscar, qué tal Oscar, señor doctor, profesor Oscar, que él nos estará ayudando también, también estuvo con nosotros hace 15 días, nos está ayudando con el tema del de, de libro, de temas selectos, él es colega de, de la maestría, en investigación, ahorita él está estudiando el doctorado en investigación de diseño y también está aportando cosas bien interesantes, sobre todo la arquitectura, en la investigación de la arquitectura, y por último el saludo de Zaira, hola
2: es mi, mi esposa,
0: super está la familia con todo, todas las eh, no novias, esposas prometidas y todos. No, no puede faltar. Entonces voy a, voy a pedirle también a mi esposa que, que pase a saludar, porque como no voy a tener saludos también. Todos. Excelente. Pues vamos a, a dar pie a, a su presentación, porque en esa presentación ustedes mismos se van a van a hacer una pequeña semblanza de, de su trayectoria, para, para no, no perder más tiempo en eso, y, y que nos presenten su, su trabajo, nos presenten lo que han hecho, su historia... Principalmente empieza por ahí, ¿no? Voy a, voy a hacer un pequeño resumen de la presentación. Empiezan hablando ustedes de, primero, de su perfil, digamos, de dónde vienen y su edad, sus características, quizá como arquitectos, ¿no? Luego nos hablan de la historia del despacho, del despacho como tal de Rockúbica, cómo evolucionó, cómo se conocieron. Y después nos presentan sus proyectos, su inspiración. Y terminando con una presentación me parece bastante interesante de cómo conciben el despacho Rocúbica el proceso creativo. Así es. Eso, eso va a estar muy interesante. Les voy a pedir que, que se hagan un poquito para allá, porque voy a poner la presentación. Así, ahí está, mira, ya nos acomodamos. Y denme un segundo para ver si no me equivoco. Ustedes me, me dicen cuando ya esté listo. Listo, ya está, ya quedó. Ya está, súper, entonces, pues aquí los voy a dejar hablar, si Gracias. pueden, se acercan un poquito cuando hablen, para que se escuchen fuerte y claro. Hecho,
1: perfecto, Michi. Y
0: ya está, me voy a mutear yo, para escucharlos completamente. Gracias.
2: Gracias. Eh, bueno, pues, nosotros, digo ahorita ya hicimos una pequeña presentación de de, los, de quiénes somos, Carlos Cano, Gustavo de eh, Gerardo Lesma y Gustavo Rojo, fundamos la oficina en 2018, o sea, es realmente joven, y pues es un despacho que se dedica al diseño y a la construcción, entre muchos otros ámbitos, pero específicamente al diseño y a la construcción.
1: Eh, bueno, somos tres amigos, antes que socios, tenemos como esa parte de la hermandad que tuvimos desde la escuela, ¿no? Como esa inquietud de crecer como eh, como arquitectos, como personas eh, con un carácter pues de, de diseño, ¿no? Como que siempre tuvimos esa parte como del diseño tan metida que queremos como hacer algo juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos.
3: Sí, nos, nos presentamos. Eh, nos,
1: nos presentamos.
3: Soy Carlos Cano, arquitecto, egresado del UM En el 2015 actualmente tengo 29 años apenas, ¿no? De hace mucho recién cumplidos, recién cumplidos eh, y bueno, yo soy de Ixtapan de la Sal, originario de Juan de la Sal, un lugar eh, que allá, allá comencé mi carrera profesional ya como arquitecto. Y bueno, más adelante platicamos un poquito de eso. Mucho gusto.
2: Eh, yo me llamo Gerardo Ledesma, arquitecto, eh, soy de la Ciudad de México, tengo 29 años, y pues igual que, que mis compañeros, amigos y socios, pues prácticamente eh, estudiamos. Igual, o sea, salimos en el 2015 y pues ahorita iremos como desmenuzando un poquito la historia de la oficina y de, de cómo se va dando.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Rojo, tengo 27 años. Eh, pues ya digamos que tengo parte ahí en el UEM desde hace como 13 años más o menos, desde la preparatoria, la carrera, ahora como, como docente, soy de Toluca. Y pues bueno, continuamos con la presentación. Eh,
2: pues, to sí, to todo se da prácticamente, inclusive en el Estado de México, realmente todo se da en, en, en Mentepec, porque básicamente pues, ahí nos conocimos, ahí estudiamos en, en el Instituto Universitario del Estado de México completo, entonces ahí nos conocimos y empezamos como a, a obviamente pues, dentro de la carrera empezábamos a darnos cuenta que todo lo que sucedía dentro de, de Mentepec, Toluca, de Sinacantepec pues no era como lo que explotaba ¿no? en la arquitectura cuando estudiábamos y nos platicaban de que, 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 había exponer, que, que había edificios y que había nueva arquitectura y todo, entonces aquí pues como que no salíamos como de lo que conocíamos, entonces eh, prácticamente lo que empezamos fue a irnos a la Ciudad de México, porque geográficamente era lo más cercano que teníamos y además era como el punto central donde surgía toda esta parte de arquitectura, ¿no? Sí, es una ciudad realmente, Entonces... <risa> Eh, y empezamos a tener como esta, este lema de vivir la arquitectura eh, como una idea de, vamos, a, conocer. a conocerla, ¿no?
3: Sí, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está pasando actualmente en ese tiempo? ¿Qué es lo que está pasando eh, en la ciudad para nosotros comenzar a abrir nuestra mente y nuestros ojos ya como arquitectos? Estudiantes de arquitectos
2: en ese entonces y después dar el paso a arquitectos. Entonces nos abrimos ahí como que la meta de decir, bueno, hay más cosas fuera de de estas fronteras y empezamos a conocer diferentes proyectos arquitectónicos. Este, si nos apoyas con la siguiente, por favor.
0: Entonces nos empezamos a dar cuenta que había
2: pues, muchas edificaciones, muchos proyectos que nos aparecían así de repente en exposiciones de los maestros o, o en revistas y todo, pero pues nunca va a ser lo mismo verlo que vivirlo. Entonces prácticamente nos dábamos a la tarea de regularmente o cotidianamente, fines de semana, vernos escapados eh, a, a, estos, a estos proyectos y pues irlos conociendo y también pues aprender a vivirlos, ¿no? Sí, porque también
1: creo que siempre fuimos súper inquietos en eso, ¿no?, de, de conocer por, por todos lados. Muchas veces nos no decían, no, pues hay un museo en, en la Ciudad de México. y un nos decían como vayan, pero también teníamos como que esa parte de, de ir a, al museo, pero también ir a otras partes de la Ciudad de México que nunca nos cerramos a ir a un a otro lugar, donde tratábamos de vivir la ciudad como una ciudad
2: creativa, ¿no? Exactamente. Y después, eh, prácticamente la siguiente, pues es una línea del tiempo súper cortita, 10 años, en donde nos hemos dado cuenta que, pues, o sea, hacemos, el, hacemos como la retrospectiva de nuestros 10 años y pues, nos, nos damos la cuenta que, eh, estudiamos juntos, de, de repente pues cada quien tomó su rumbo, después nos volvimos a juntar y aquí, seguimos. aquí estamos, pero, pero ha sido un, un, o sea, un camino como pues, corto, pareciera corto, son pues, 10 años que tenemos este tipo de conocernos, pero también ha sido muy gratificante. Entonces, pues el resumen eh, es que en el 2011 nosotros entramos, eh, por ahí pues obviamente hay bastantes cambios físicos, <risa> <risa> pero entramos con pues... Así Déjenme como...
0: prender el micro para que suene mi risa Ok, sí, sí, sí se notan algunos, algunos cambios, pero
2: pues entramos, o sea, en el UDEM prácticamente éramos pocos eh, Entonces, pues siempre fue como de estarnos juntando y tenemos muchas ideas como pues de los trabajos en equipo y todo esto y, y yo creo que a partir de, de, de ese, darnos cuenta de
3: cómo trabajábamos en equipo en la escuela, como ahí aparecemos en la primera foto, estamos ahí saliendo literal, de Pero, estudiantes no, ahí no nos dimos cuenta creo. Pues sí, eso es como tercero o cuarto cuarto cuatrimestre, y nos dimos cuenta de ahí cómo funcionaba eh, Gustavo, Gerardo eh, y yo trabajar juntos ya sabes, los proyectos escolares eh, que en equipo eh, que en un concurso, entonces ahí empezamos a notar esa sinergia que entre nosotros
1: había sí, pues justamente la foto de la derecha es un concurso en la Ciudad de México en una escuela de renombre, la Intercontinental se llama, sí. entonces ahí por ejemplo eh, fuimos varios eh, alumnos, yo estaba con otros, ahí justamente estaba Gerardo con, con Carlos, eh, pero digamos que de, desde ahí nos veíamos como que con la iniciativa de que sabemos que podemos concursar fuera de Toluca, no fuera de nuestra ciudad, bueno, eh, como comentábamos, era conocer más allá de la carretera, ¿no? que sabemos que es más, de, de, más allá de la marquesa, marquesa pues hay ciudad, ¿no? todavía hay vida y más allá de que puedas concursar y competir quizás no ganemos, pero ya, ya competimos y es lo mejor que podemos tener
3: como precisamente sí. fue este caso ¿no? del lado izquierdo tenemos la foto como estudiantes, del lado derecho cuando Estoy... eh, estudiantes siendo también concursantes ya en un lugar donde había muchas escuelas ¿no? de renombre, grandes y desde ahí ya te empezabas a ver ¿Qué, qué competencia viene, qué competencia, cómo están trabajando, qué es lo que traen. Entonces ahí nos dimos cuenta, creo que fue un momento muy, muy bonito que marcó también nuestro mundo de aprendizaje. ¿no? Ahí íbamos con otros claro. amigos, ciertamente, pero ahí empezamos a ver, oye, eh, creo que hay que salirnos de donde estamos, creo que hay que voltear a ver otros lugares para conocer y saber. Salir
0: saber. de la zona de confort, ¿no?
3: Exactamente.
2: Eh, entonces esto sucede en 2011, en 2015 pues ya salimos de la carrera ya traíamos pues cierta inquietud de en algún momento formar algo pero pues obviamente pues no teníamos nada de experiencia eh, nos daban miedo muchas cosas entonces decidimos como agarrar un rato este, pues trabajando en, lo, en, en donde nos dieran chance pero pues prácticamente esto fue cuando salimos siempre o sea tratando de este, de, de mantenernos en comunicación y pues así fue no entonces y, o sea, igual en la, en la graduación, bueno, en, en esa foto, pues nos fuimos ahí a la Ciudad de México, y igual tuvimos oportunidad de conocer algunos espacios que no sabíamos. Pero, pero bueno, fueron, fueron como parte de la parte estudiantil, ¿no? Dentro de IUM. Eh, después. Siguen los, por, siguen los cambios físicos. Sí, siguen los cambios. Después en el de salir, salimos de la universidad, cada quien toma un, un, un rumbo diferente. Eh, por ahí, Carlos. Eh, bueno, yo me quedé en Ixtapan
3: de la Sal, en una empresa que se llama Rangel Innovaciones. Se dedica igual al diseño y a la construcción. Eh, ahí estuve trabajando, sí, estos años. Mientras, Después de que salí, hice mis prácticas profesionales en esta empresa, me quedé a trabajar. Y ahí, digo, adquirí alguna experiencia con las personas que estaban ahí. Aprendí muchísimo.
1: Y, pues, bueno, ya después, Gustavo... Yo trabajé en la Ciudad de México en un espacio que se llama Boutique de Artectura, se encuentra en Coyoacán. Y pues me di cuenta del de detonante que hay en el diseño, ¿no? Creo que a veces pues no conocemos o no terminamos de, de conocer pues lo que hay a un lado nuestro, ¿no? Entonces pues ahí fue una, un, un boom en el, en el diseño, ahí estuve más o menos como seis meses, volví a Toluca eh, este, pues ya con bastante... Y, eh, parte del diseño, ¿no? Como, como esa parte del de, de, de gusto, ¿no? Y ya después tú. Yo entonces... me
2: quedé aquí en Metepec, eh, eh, estuve haciendo prácticas y trabajando en un despacho que se llama Pixie Arquitectos. Eh, es igual como, pues, o sea, era un maestro que, yo te, que teníamos en la universidad. Le dije que pues, si me daba chance de, de estudiar, de trabajar. Me dijo que sí, entonces, pues ahí me empecé a formar un poquito, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, como que los tres traemos esa idea de. Se llena en la línea de diseño y de construcción Y los, top, o sea, los tres diseños que, que practicaba cada uno de estos despachos Pues eran muy diferentes, diferentes Totalmente pero diferentes. diferentes
3: O sea, mientras Gustavo estaba en el despacho Trabajando con diseños totalmente innovadores, innovadores Nuevos materiales, nuevas tendencias eh, Gerardo estaba aquí trabajando en líneas Pues... Rectas y ya, monumentales Rectas, monumentales y residenciales Y por otra parte yo estaba trabajando Como en esta, en esta línea de diseño muy campestre, ¿no? Muy mexicano, contemporáneo. Con tejita, ¿no? Eh, con deja, pero también residencial. ¿no? Claro. Entonces traíamos como que blanco, rojo y azul de todo, eh, y eso fue como que lo importante
1: ahora cuando se formó el despacho. Pero también creo que fue la parte donde decidimos tomar la decisión de que siempre trabajamos para alguien, pero digamos que los planos decían, pues, un nombre de ellos, ¿no? El diseño que quizás tú plasmaste en un muro, en una lámpara, en un espacio pues era tu parte eh, como una eh, esencia propia, pero tú nunca formas parte porque no era tuyo, ¿no? Entonces, como que para ustedes fue lo mismo de decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero tener mi nombre en el espacio, en algo construido, ¿no? Y, pues, bueno, procedemos a, a lo que sigue.
2: Y entonces, en 2008, pues decidimos... Por, perdón, 2018, decidimos pues ya conformarnos como, como un despacho, esa fue nuestra primera oficina, 15 metros cuadrados, baño incluido, baño incluido, este, sanitario, entonces, pues prácticamente fue agarrar una mesa, tres sillas de jardín, colocar la, las computadoras y decir, pues vamos a ver qué pasa, la verdad no tenías como ninguna pretensión de nada. Y con mucho miedo. ¿no? Y con mucho miedo, ah, sí, claro, que... porque pues era algo muy nuevo y, y nunca como que sentimos que nunca estamos preparados al 100% para poder pues realmente abrir algo así. Entonces, pues fue como nos íbamos dictando nuestras ideales y las experiencias que traíamos de, de otros lados. Prácticamente esa fue, fue nuestra primera oficina durante año y medio. Ahí estuvimos trabajando, ahí surgieron diferentes proyectos. Clientes que ya Que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero pues eso fue lo primero. Después, en 2019, eh, nos dan la oportunidad, gracias al arquitecto Sebastián, un saludo. Gracias. Como, pues, docentes en, en, en UEM, que es algo pues bien gratificante, porque además, o sea, nosotros teníamos cuatro años de haber salido y regresamos, pero ahora como docentes y pues han sido experiencias bien padres. La verdad es que nos, nos, nos gusta mucho, o sea, sentimos que, 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 que les metemos ciertas cosquillitas y semillitas ahí a los alumnos a
0: pues no quedarse con las mismas
2: cosas de siempre, ¿no? Y tratar de innovar, retarse y pues darse cuenta que pues se puede hacer lo que ellos quieran. no Al final, eh, nosotros tratamos siempre de decirles, va, o sea, si quieres hacer esto, se adelante, puede. nada más dime cómo, justifícalo y pues adelante.
3: Yo ahí en 2020, hace un año, eh, surge un parteaguas para nosotros como despacho, que es el cambio de la oficina. Esta oficina que veíamos hace tres diapositivas, eh, decidimos por diferentes situaciones cambiar, digo, a otro lugar, a otro espacio, esta oficina ya es un poco más grande, que es donde actualmente nos encontramos en este momento, eh, y, es un, y digo que es un parte de aguas porque a partir de este cambio surge, porque ya veníamos como que un poquito más, el, lo estamos logrando, no vamos paso a paso, todavía seguimos caminando, todavía no corremos, todavía no volamos, pero ya se, había, ya se había logrado este cambio que para nosotros fue muy importante, ¿no? nuestra propia oficina.
1: Sí, porque ya estamos creciendo como personas y como arquitectos, que no es nada fácil, porque muchas veces estuvimos como a punto de decir, híjole, y si no lo hacemos, y si no, y si no construimos, y si no generamos, y si no, no, no lo hacemos, nada. que muchas veces ha pasado, está pasando también, pero la cosa es no rendirse, no la, la intención es, si te eh, eh, si si tienes una visión pues que nunca se, se se bloquee no que todo el tiempo esté como muy muy fija y pues de aquí a crecer más grande y más grande y más grande ¿no? que no es fácil para nada pero de que se puede y, se
0: puede. y cabe resaltar que pues empezaron esto en, cuando empezó la pandemia también no o sea sobrevivieron sobrevivieron a eso porque no, sí, porque, no va a haber muchos casos de, de sobrevivencia, pues, mi no okay nos cambiamos, o sea, esta
2: oficina llegamos en febrero de 2020 y en marzo nos dijeron, pues hay que encerrarse, Adiós. entonces disfrutamos la oficina un mes, nos fuimos y quedó prácticamente cerrada mes y medio, dos meses y eventualmente veníamos un rato y así, ¿no? Pero realmente, o sea, sí fue muy complicado, eh, la renta se puntaba y se puntaba y entonces pero, pues, digo, es, es un tema complicado, pero sí si, si nos, si nos tocó justamente en ese momento pero pues aquí, aquí andamos todavía, entonces pues, creo que somos afortunados, nos sentimos bien en, en poder decir que la, la oficina sigue sí a flote, pero eh, pues sí fue algo bien importante porque también ya a la oficina le dimos nuestra identidad, que eso pues también es, es, un, es un sello para nosotros importante.
0: Cabe resaltar eso, ¿no? Que fue su perseverancia, ¿no? De, de, de no, no darse por vencidos porque pues, en ese cambio que les tocó esto, pues pudieron haber dicho, ¿no? Pues saben qué, pues ya... Ya ni sí, cómo, sí. ¿no? Y, y aguantaron, aguantaron y pues ahora está recuperándose las cosas. y, y Recuperándose también el, la lucha constante. Claro, nunca bajaron los brazos, uh, ¿no? Eso, eso está, eso es bien importante. Y aún sigue, que, no, ¿no? Aún sigue, seguimos en el mismo,
3: como con la misma mentalidad, eh, seguimos, ¿no? No estamos todavía donde queremos estar o todavía no estamos donde vamos a llegar. Hay que seguir luchando, ¿no? Tal vez ahorita esta es una oficina y en dos, tres años, diez, cinco años, que nos vuelvas a, a invitar, a este, pues, no, antes, favor. antes tal ¿sí? no, pues, no,
0: vez ya te presentamos
3: el nuevo corporativo no no sé, o sea, tener siempre una mentalidad sí,
0: sí, tener es, esa ambición
3: natural que y que el trabajo pues va a ir surgiendo ¿no? mentalidad
2: de tiburón mentalidad tiburones, eso, es, eso. <ríe> y pues, en 2021 eh, en 2021 nos aventamos a hacer un proyecto muy, muy desligado de, de rock Ubica pero que también es algo bien interesante para nosotros, que es un podcast que decidimos llamar Más Espacio. Eh, entonces, pues lo mismo, ¿no? Tratamos como de darle diálogo y plática a diferentes amigos, colegas, eh, pues multidisciplinarios. Eh, entonces, platicamos así como lo hacemos ahorita, a lo mejor mucho menos gráfico, pero es una plática muy, muy dinámica, muy abierta. Y prácticamente, eh, digo, nos hemos metido en diferentes cuestiones fuera de Rock y de repente pasaban días que en la mañana era la clase, después unas una, citas aquí en la oficina, la obra. El, en la obra, y de repente pues nos regresábamos aquí a, a, a grabar. Entonces estaba muy padre porque no nos enfascábamos nada más en un trabajo de oficina de Godín, sino teníamos como diferentes actividades. Obviamente también este, el podcast, pues va empezando, tiene por ahí seis capítulos, ya vamos a retomar por ahí la idea pero, pues, era algo también como que a nosotros nos ayuda a
0: despejarnos un poco, ¿no? ¿Y ahora me invitan para... a mí allá? Claro. Ya sí. me estoy invitando. A... No, a, no, no, sí. sí. a más sí. espacio. Claro, para
2: para <ríe> los próximos adelante. Y entonces, pues, prácticamente eso es como desde que empezamos hasta el día de hoy, como lo que hemos hecho o lo que hemos logrado, como decía Carlos, no es lo no hasta donde queremos llegar, pero, pues, en 10 años
0: creo que no vamos <ríe> como, mal. Como dicen, no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Exactamente. Exactamente. <ríe>
1: Proceso creativo, el cómo funcionamos en la oficina. El primer paso, el primer, eh, ¿cómo llamarlo? Como acercamiento, primera, ¿no? El acercamiento. Exactamente, es el cliente, ¿no? Es Ajá. lo primero que, que tenemos, ¿no? ¿Qué quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, ¿no? Entonces, sí. la principal eh, cuestión que tenemos, pues, es la necesidad. ¿Qué es lo, lo que requiere y con base al recurso hasta dónde queremos llegar, ¿no? Antes de todo esto, es como una plática con él de conocerlo en su entorno, cómo se mueve, eh, sus gustos personales, sus, sus gustos en, en materiales. Si tiene familia, si si tiene no. familia. La música que le gusta, si, si le gusta el trago, ¿no? Ese tipo de cosas, porque sabemos cuál es su campo en el que se, él se desenvuelve. ¿no? Y se siente cómodo. Y se siente cómodo. Después, ya vamos hacia dónde lo quiere plasmar, ¿no? que es el sitio o bien puede ser el lugar donde se va a desenvolver el proyecto. Antes que nada, que es un, el, la, la parte del terreno, hay un diálogo, ¿no? Y ese diálogo nos habla bastante, bastante sobre qué nos está requiriendo este propio terreno, qué tenemos a los lados, qué tipo de sol tenemos. Entonces, comenzamos a hacer unos diagramas de cómo se desenvuelven los espacios que lo llamamos como referentes creativos, ¿no? Por ejemplo, el, el sol que nos brinda, la luz que, que nos brinda. Entonces, por medio de todo este tipo de panorama, nos va dando la volumetría, ¿no? O sea, solita nos va dando, si quieres una ventana, por acá y la, y, y la va rotando quizás, ¿no? También la parte del contexto, que bien sabemos que pues quién tenemos a un lado, quién que tenemos en, en, la, en la parte de enfrente. Entonces, eh, tratamos como de meter todo ese este panorama como del diseño de quién tenemos a un lado, del de sol, de los vientos, del contexto. Si, si en, el, en, el, en el periodo tenemos un árbol, ¿no? Tratamos como esa parte de, ¿no? Nunca dejamos a un lado como a la deriva de, ah, pues, ¿sabes que Quitarlo, ¿no? No tratamos de ser parte del ecocidio, ¿verdad? aunque tratamos de que sea parte del proyecto, ¿no?
3: y sobre todo esta parte que mencionaba, ¿no, Gustavo? Siempre hay un diálogo con el terreno, pero también hay un diálogo del terreno hacia el contexto, ¿no? O sea, nosotros como arquitectos estamos muy como casados con esta idea de que antes de poner un solo clavo, una sola piedra, Siempre hay que fijarnos quién nos ve y qué vemos. ¿Qué quieren que veamos y qué no queremos ver? Entonces, todas estas partes al cliente se le hacen saber justo estos diagramas. Son como nosotros platicamos con el cliente. A ver, esto es tu terreno, esto es lo que vas a ver, esto es lo que van a ver. Entonces, es un, es un ir y venir con el cliente haciéndole saber todos estos puntos. Como bien comentan, ¿no? También si nuestro, nuestra idea principal, eh, hace un rato decíamos, es construir, ¿no? pero para construir no siempre se necesita destruir. Entonces estamos muy familiarizados pues, con esa parte de, ok, hay un árbol, déjalo, consérvalo, intégralo al diseño, que no sea la casa la que llegue e invada, sino más bien que el árbol venga y se adapte al proyecto.
1: Que de ahí parte es como un concepto quizás, ¿no? Porque luego pues, es un tema muy distinto en esa parte del de sí, de de concepto.
2: Y que ¿no? yo creo que esta parte como a los alumnos sí es, es complejo, Obviamente nos tocó, o sea, no, no estamos exentos de decir, ah, nosotros llegamos a primer, segundo, cuatrimestre y ya teníamos eran súper dúctiles, ¿no? O sea, esto, esto lo vas aprendiendo, pero yo creo, o más bien creemos en la oficina que a base de estos diagramas, a base de, de entender el terreno.
0: Ensayo, prueba y error, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, exacto.
2: Y, y de repente sí, o sea, nos damos cuenta que, que los alumnos pues se, se enfrentan a esta parte de el papel en blanco, ¿no? Y pasan horas y no saben ni por dónde empezarle. Nosotros tenemos este, 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 este formato, sabemos que no todos empiezan por lo mismo. Esto es lo que a nosotros nos ha funcionado y nos sentimos cómodos. El terreno, el contexto natural, el contexto urbano, han sido como los, las premisas para nosotros poder iniciar un proyecto. Habrá otras maneras igual de... de, de de aplaudibles y, y, y que funcionan, pero nosotros de esta manera creo que hemos encontrado la, la fórmula que nos está funcionando a nosotros. Exactamente. Entonces eh, es lo mismo, o sea, estos diagramas eh, subimos, vamos, vamos rotando. Obviamente la parte de, 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 del reglamento y de todo esto pues influye, porque nos damos cuenta que podemos poner, que podemos mover, este, hasta dónde podemos volar, etcétera, ¿no? O sea, son, es, es irle moviendo y solito te va dando ciertas respuestas. A lo, que vamos, a lo que vamos buscando con lo, nuestra, nuestro diálogo, pero también con las entrevistas con el cliente. Porque nunca hay que olvidar que la arquitectura, pues, no es para nosotros. O sea, es para, para toda la sociedad, para el cliente, para el vecino, para todos. Entonces, pues, bueno, eso, esa es como la, la parte que nos ha ayudado a nosotros.
0: ¿Y cómo convencen al cliente de
3: sus ideas? Justo esta parte, ¿no?, de... Ok, ya llegamos, ya te mostramos, ya te dijimos, ya fuimos al terreno. Esta parte de cómo convencer al cliente y esta imagen lo describe un poquito.
1: Pues bastante, porque <risa> siempre nos dicen, oye, quiero una casa a dos aguas con una ventana en la fachada, quiero una puerta al centro, quiero esto y esto y esto. Y jardín. Y jardín. Con Entonces, el arquitecto, eh, ¿cómo llamarlo? El... el de Promedio... De lo va a hacer, ¿no? Porque dice, es lo que lo, lo que me están pidiendo, lo voy a hacer, porque hay lana, quizás. Pero ¿cómo le hago entender que lo que yo quiero plasmar en su idea pues puede ser así, pues, un 360, ¿no? ¿Por medio de qué? Pues por un diagrama de un estudio del terreno, del sitio, del clima, del sol, por todo ese tipo de cosas. Entonces, como que luego nos clavamos mucho en que nos enseñan en la escuela. No, no, pues vamos a construir con tabique, con bloque y con concreto, y no hay más, ¿no? O sea, no hay más, pero la casa de a un lado, pues se construyó con... Con Alateros. Exactamente, con metal, Alateros. ¿no? O sea, prácticamente. Que obviamente no es de
2: nuestra autoridad,
0: quisiéramos no, no que fuera, pero... Hay que poner ahí los derechos de autor, por favor. Sí, sí, Michel,
2: Michel, 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 Michel Rocky, por favor. Michel, 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 Michel Rocky. Pero, pero... De decir, a ver, este, no... No, no... O sea, los clientes van a llegar con una idea Y tú tienes que trabajar Y tienes que guiarlos Y les tienes que, no educar Pero sí les tienes que ir guiando y decirles A ver, o sea, una casa se comprende de esto Abrirle los ojos, ¿no? Creo que
0: Sí, no educar, pero sí hacerles ver Que existe algo más De lo que tienen preconcebido Siempre se lo repito a mis alumnos también
3: Tampoco está mal al final de que escuchen tu idea que te digan, ok, muchas gracias. Quiero la Exacto. casa de la izquierda. No, sí, sí, no pasa nada. Como arquitecto, tenemos también que tener los ojos bien abiertos y decir, ok, la idea que propuse, tal vez no es que me haya gustado, tal vez es que no, no se adapta completamente a él, pero ok, puedo hacer la de la izquierda con el de la derecha y empieza ahí el, el trabajo como arquitecto. ¿no? Okay, Quieres algo como el de la izquierda, pero te puedo adaptar algo como la de, a la, de la derecha, perdón. Cómo se le hace, ¿no? Y es ahí donde empieza nuestra
1: labor. Como concepto, digo, en el despacho no trabajamos como con un concepto realmente, Siempre. trabajamos como con lo que nos surja de, de parte del terreno, ¿no? de lo que nos brinda el terreno y el cliente. Pero digamos que esta parte como que causa mucha duda en la docencia, ¿no? ¿Qué es el concepto y cómo lo desarrollas. Porque muchas veces como, como que se confunde con una analogía, ¿no? En donde, bueno, pues me van a dejar un conservatorio de, de música y lo que me van a hacer, pues, ah, ya entendí, es, una, es un plano, digo, un piano, perdón, en planta, ¿no? Es un piano gigante, ¿no? Y pues eso no, o sea, eso no es un concepto, ¿no? un concepto va más allá, un concepto va como con la trascendencia de una teoría de lo que está pasando en el momento. Quizás, por ejemplo, te basas en, en un algo, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente...
0: No. la desaprobación de
2: desaprobación en cuanto a decir que es un concepto porque es válido porque no, no, es, no, no va a ser nada fácil construir, construir un pequeño gigantesco pero, y, y luego pasamos a este proyecto que es, es, es un proyecto que surge de un concurso que nosotros participamos, al final no ganamos pero es un concurso de Arquine, en donde nos dicen, ¿sabes qué? Este, tenemos una, una isla, una glorieta por ahí en la Ciudad de México, necesitamos que se haga un pabellón del agua. Entonces, en cuando nos dicen el pabellón del agua, pues tú entiendes que tiene que haber agua, ¿no? Entonces, eh, en, eh, tu concepto se basa en eso, esta propuesta que gana lo toma desde un punto muy diferente y entonces es cuando entendemos que el concepto a veces no es literal, porque el, 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 los arquitectos, el arquitecto que dice esto, dice: A ver, mi proyecto sí tiene que ver con el agua, pero directamente cómo el material se ve afectado por el agua, cómo se va oxidando, cómo. a dar la... conciencia, ¿no? Exactamente. Entonces, ent entiendes que no es decir, ah, tiene que ver con el agua y es una gota de agua implantada. Y hay
3: una fuente, o sea, no,
2: tampoco. No, 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 no hay ninguna, ningún cuerpo de agua, ¿no? Pero entonces dices, ah, ok, el agua lo va a afectar empiezas a entender que hay un concepto muy pensado y además la volumetría pues está interesante, etcétera, pero el concepto cambia y ya no es decir, ah, es una gota de, de cristal gigantesca, ¿no? Entonces, aquí es donde de repente los alumnos creo que sí se nos han perdido, o no, no entendemos, y es difícil explicarlo, y también es difícil entenderlo, decir, a ver, pues un concepto arquitectónico no es, pásame de, si vamos a hacer un, no sé, una iglesia, pues nada más con una paloma blanca en la punta de la iglesia, o una cruz, o sea, no, no es así, no es literal, ¿no? o sea, hay muchos conceptos que nos ayudan a entender eso, pero, pues sí es algo que, como decía Gustavo, no siempre, la verdad, mentiríamos al decir que todos nuestros, sí, nuestros proyectos son conceptuales, no es cierto, pero sí tratamos de tener algún, algún así un poquito por ahí donde, entonces, entendamos que puede pasar y que se puede dar solito, ¿no? Hay muchos proyectos que conceptualmente funcionan bien padre, pero que no se pensaron y se dieron, pues, de manera muy natural.
0: Exactamente. Estoy de acuerdo. En Esta parte del concepto, bueno, estaba leyendo el comentario de, de un colega que, que lo menciona. Lo voy a poner aquí porque creo que es parte es parte de esto y no quiero mandarlo al final, sino que intervenga esta participación, ¿no? El concepto jamás es literal, es el resultado de un proceso de abstracción. Estoy también muy de acuerdo en esta nuestra concepción, y creo que creo que tenemos que ver eso esa parte del concepto, yo también lo platico mucho con los alumnos, que hay que sacarnos la idea del concepto literal, sacarnos del concepto de, yo no estoy tan de acuerdo en que separar como tal el concepto de la analogía, porque puede haber analogías formales, funcionales, que se pueden replicar, aplicar, que... Que bueno, no voy a meterme en esos debates, después debatimos eso en su podcast. Okay, <ríe> Me invitan para... a debatir sobre el concepto, porque también yo pues participé y escribí sobre eso en mi, en mi investigación. Y yo les digo, o sea, piensen en el concepto como una manifestación de lo que quieren plasmar. Ustedes bien lo dijeron al principio, por los requerimientos del cliente, por las vistas, por el contexto. Eso puede ir directamente a tu aplicación de concepto. ¿Cómo manifiestas la paz, la tranquilidad, la serenidad que quiere el cliente, no? No vas a hacerlo con una palomita o con, un, o con un superaz de luz que sientas que estás en el atrio de la iglesia. No, 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 no. O sea, hay diferentes manifestaciones. Digo, ¿Tú cómo sientes la manifestación de ese concepto, de esa palabra que puedas aplicar al proyecto y que vaya generando identidad y que vaya construyendo tu lenguaje de arquitecto?
2: Así es.
1: Sí, prácticamente a veces es muy complicado, ¿no? Como el trascender la parte del concepto con sí, un volumen, ¿no? Pero es un debate
0: bien, bien interesante.
1: La la va dando, no, no nada más como diseñando, sino conociendo más lugares, vas viendo películas, diseñando con el lápiz y la pluma, ¿no? O sea, escuchando. Escuchando, también claro. con la música. Viajando, o sea, no es como que se dé así, ay, me llevo el concepto, o sea, tienes que conocer bastante para ir conociendo
2: el concepto. Sí, yo creo que difícilmente, creo que llega a ser mito esa parte de lo soñé y me llegó la musa y me llegó un músico. Puede suceder, y sí, o sea, a lo mejor sí, pero pues todo es fruto de un estudio de los viajes y con esto. A poco no
0: les pasó, ¿A poco no les pasó, aplicaron en la de la cartulina y que tenían el boceto ya en la, en la cabeza y se despertaron a hacer el boceto. Sí, 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 y muchas
1: veces sí, sí, sí pasa, ¿no?
0: Y creo que lo, lo que catalogan esto. bien como parte de su proceso creativo. Eso Ajá. es lo, lo rescatable, porque es un proceso creativo es totalmente subjetivo. Bastante, bastante, bastante. Y a, aplica, pues es de manera individual. Ahorita nos comentarán si hay algunas diferencias hasta en sus mismos procesos creativos de cada uno de ustedes, ¿no? Porque no van a, a llegar a un concepto único de, de rock cúbica porque no es una cabeza. Son tres bueno, cabezas. Es, sí, es. Pero con esta,
2: con esta parte de cómo ir conociendo diferentes eh, conceptos y todo, digamos este, esta, esta frase, que tampoco es nuestra, ojalá que sí, pero por ahí también nos hace falta este, tenerla quien la, la dice, pero la ciudad como contaminación creativa, entendemos que la contaminación pues es cualquier cosa que influye directamente en ti, positivo o negativamente, ¿no? Eh, entonces, prácticamente regresamos a la parte inicial de la de la, de la pues de, lo que estamos, de la presentación en donde pues por base de experiencias de lo que escuchas de lo que ves, de lo que te empapas pues te vas llenando de contaminación tú decides que tomas y que lo dejas y entonces prácticamente cada uno de nosotros pues tenía una contaminación arquitectónica diferente.
3: Y que es lo que platicábamos hace unos minutos, ¿no? Si tú nunca, si tú estás estudiando arquitectura o estás estudiando algo que tenga que ver con crear, con hacer, con, con hacer vaya, con explotar tu creatividad, no puedes quedarte en una cueva totalmente porque sí, puedes tener el talento, pero si no sales a conocer qué está pasando aquí, qué está pasando allá... ¿Qué se está construyendo? ¿Cómo lo están construyendo? ¿Por qué funciona y por qué dejó de funcionar? Creo que eh, te, te empiezas a, a cerrar, ¿no? Sin embargo, si lo haces, si sales, si conoces, y, y conoces y te contaminas, porque te puedes contaminar bueno y mal, ¿no? Entonces, aquí nuestra, nuestra manera, de, manera ver. de verlo es contaminarnos de una manera buena, salir y ver, ah, mira, esa casa, ese edificio no funcionó por esto, o funcionó por esto. Entonces se está usa, usando este material se está usando así, la gente se está apropiando de los espacios públicos por esto, ¿no? entonces es esta manera
1: de ver y eh, de contaminar ¿no? que también no es malo que te contamines a lo malo o sea quizás tú ves todos sí, sí. Y, y tú dices, oye ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer para yo regenerar esta parte del diseño para que se vea bien, ¿no? entonces también el conocer cosas no tan bonitas pues no es nada malo, ¿no?
0: Yo les digo a mis alumnos, busquen en los en los patrones de la geometría de, de un edificio que estén analizando en un, pues en un caso análogo, ¿no? en un caso de prototipo, no solo busquen los conceptos positivos, los que, los que nos dicen eh, los principios de orden, ¿no? la simetría, el, el, el orden, la pauta, el ritmo, esos son los clásicos, sino busquen los anticonceptos. Entonces, eh, buscando el, la asimetría, encontrando el, la lo arítmico encontrando la desproporción, ahí es donde van a manifestarse de mayor de mejor manera los conceptos que tú puedes reconocer y que puedes decir, esto me llama la atención. Hasta un anticoncepto puede ser en la misma ciudad, como lo dices, empaparte de esa contaminación no tan no tan positiva, también te sirve para tomar un, un una decisión, ¿no? una decisión de diseño. Yes.
2: Sí. Sí, porque además, o sea, te das cuenta de que a lo mejor eh, ese, ese objeto que tú estás analizando y que te estás contaminando pues no es algo que tú quieras repetir entonces en ese momento decides ok, lo voy a tomar, a lo mejor no es algo que me, que me ayude positivamente pero entiendo y me doy cuenta que esto que estoy observando o la persona que estoy viendo, el proyecto que estoy conociendo no sé, no tiene algo que ver con lo que yo, yo haría o yo pensaría y entonces es una, pues es una crítica constructiva para ti no que va más allá de decírselo a alguien, pues es, es, es para ti. Entonces, ¿Sí? tratamos como de siempre estar muy eh, abiertos a cuestiones nuevas, a seguir conociendo, porque pues todos sabemos que si tú no te, te actualizas, y no solo en, la, en cualquier profesión, oficio, modo de vida, si no te actualizas, pues quedas yes. en el olvido, ¿no? Entonces, tratamos aún, ahorita es complicado obviamente por la situación, pero hemos tratado de seguir saliendo de de conocer, de, 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 pues, viajar, ¿no?, en, en la medida de lo posible, para saber, pues, qué se está haciendo. Sí, también en cuanto a películas y
1: series, ¿no?, tratamos como de, de conocer sus contextos, o sea, no nada más tenemos la película, no solamente por el, la, la trama, sino por qué, qué, qué pasa en la, en la parte de atrás, ¿no?
3: Sí, sí y ahorita, ¿no?, o sea, estamos al, a un clic de cualquier sitio donde tú quieras sí. ir. Entonces, digo, la tecnología también es un paso los libros, son un medio donde puedes viajar sin ningún problema. Después, bueno, pasamos con esta, ¿no? Es una pregunta. Eh, a todos nos ha dado miedo en algún momento, bueno, hablando de la arquitectura, incluso de cualquier cosa, aventarnos, ¿no? A hacer algo. Cuando hay estudiantes, cuando recién egresados, eh, este tipo de situaciones de, a ver, en la escuela te decían, ¿cómo crees que un volado de dos metros, no? O sí se puede, pero pones siete columnas, ¿no? Entonces, Siempre hay un medio, un miedo, perdón Constante de esto no, esto no, esto no Pero al final caes en el Si no me aviento y busco la manera de por qué sí De quitarme el miedo y saber que sí se puede Pues siempre te vas a quedar como que estancado no Haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces nosotros eh, tenemos esa mentalidad De a ver, ahí queremos lograr esto en este proyecto Claro que se puede Hay que ver otras disciplinas ¿no? Ingeniería, eh, diseños gráficos etcétera, industriales hay que, hay que adaptarnos y trabajar de la mano con otras personas pero claro que se puede, no entonces es esta parte de quitarse el miedo y aventarse siempre y cuando esté bien sustentado esté bien, digo en este caso son unas imágenes de unos volados eh, impresionantes eh, que sabes que hay un cálculo hay una ingeniería totalmente que sabes que va a ser funcional ¿no? pero más como hablar de un volado, era hablar como de la palabra miedo
0: Sí, de perder el miedo a... Perder
3: el miedo a hacer
1: cualquier cosa, ¿no? En este caso también. Sí, luego pensamos, ¿no? Pues yo quiero una casa negra. Y todo. dice ¿cómo es que una casa negra? Pues, ¿qué te pasa al rockero? Ajá, oye, pero no pasa nada. Eh,
0: tenemos a miedo... a hacer, hacer ritos satánicos o qué onda? O sea, ajá, exacto. O sea,
1: digo, no pasa nada. Todos tenemos ese miedo como a interpretar algo como que fuera de una casa blanca con Teja, ¿no? Entonces... Tratamos como de
2: romper el, el esquema con ese miedo. Después, eh, eh, pues casas de, de cristal que además ni siquiera podríamos decir que son contemporáneas, ¿no? son proyectos que, que tienen años, 50, ¿sabes? 60 años, que en su momento pues, eran modernistas, que rompieron, que, que rompieron conceptos y creo que lo sigue rompiendo porque de repente nos ha pasado Ajá. que, no sé, en algún baño queremos meter alguna ventana grande y nos dicen, no, espérate, es que los baños tienen que tener ventanas pequeñitas, ¿no? Es que en entonces, mi casa son, es que está chiquitas Sí, son corredizas y no, si son de 60 por 40 máximo, etcétera, entonces hay que tratar y, y hacerle entender también al cliente, pero también a la parte del alumno, que es algo bien padre para nosotros, porque tenemos esa eso esas dos caras, ¿no? La parte educativa y la parte ya como de la realidad, de que también el, el alumno de repente tiene miedo a decir, es que, híjole, si lo hago, me van a decir que no se puede. O, eh, a lo mejor es algo que yo traigo en mi cabeza, pero si lo digo, se van a burlar de mí. Entonces, sin miedo, no pasa nada. A romper
0: es, paradigmas, ¿no?
2: Exactamente. La siguiente imagen, la siguiente es, es una casa de blog aparente, cuando te dices, ¿cómo voy a construir una casa de blog? Se va a ver en una obra gris, o se va a ver horrendo porque van a parecer que nunca la terminé, etcétera, y no pasa nada, no, no, no pasa nada si tú te avientas a hacer un diseño fuera de lo convencional o fuera de lo, de lo común, porque pasa, tampoco estamos inventando el hilo negro, eh, es, es, son, son pues sistemas, son, son este, eh, tipos de arquitectura, lo que tú quieras, que, que pues ahí están y gustan y, gustan y funcionan, como también funciona una casa con, a dos aguas con teja. Entonces, solamente es tratar y quitarnos ese miedo de, híjole, no, si, si, lo, si me aviento a hacerlo, puede que caiga en el ridículo Yo creo que personas que eh, cuando nadie construía con bloque aparente y lo hicieron y se dieron cuenta que se veía bien y funcionaba, pues rompieron un paradigma y seguramente ahorita son personas muy exitosas que, que, que gracias a ellos conocemos este sistema, ¿no?
0: Totalmente Bien. de acuerdo, sin, sin miedo, al éxito, sin miedo al éxito y sin límites, ¿no? O sea, eso es, se puede,
3: al final hay un límite económico, ¿no? Que también marca mucho, pero sin límites, ¿no? O sea, la mentalidad, y, la que no tiene.
0: En la, la creatividad, ¿no? Sin límites, en la creatividad. Y más aún como
1: estudiantes, ¿no? Porque luego, digo, yo también pasé por ahí, todos pasamos por ahí y decimos, ay, ese, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo, lo justifico? ¿Cómo lo hago? Pues leyendo, viendo, investigando, analizando,
2: con un fundamento, ¿no? Entonces, para nada hay límites. Y, y más cuando, cuando yo se los, los, de repente se los digo a los alumnos, cuando tú, cuando tú estás haciendo un proyecto en la, en la escuela, tú eres tu propio cliente, ¿no? O sea, nadie, no, no te van a poner un límite económico, no hay un límite de gusto, o sea, tú, un límite creativo, no, o sea, tú diseñas y si quieres forrar los muros de oro, lo vas a hacer, nadie te va a decir que no pero, El profe. bueno, sí, de repente, ¿eh? pero, pero al final tú, tú tomas esas decisiones que afuera difícilmente te van a decir, ah, ok, sí si te lo voy a pagar, pues a lo mejor ya no va a pasar, pero en ese momento date esa chance de explotar la creatividad, que a lo mejor ya cuando salgas pues te la van a restringir un poco, pero que no pasa nada, o sea, también dentro de... En una de
0: esas, en una de esas okay. se consigue en un cliente que... Que nos que pague los muros de oro y... Sí.
2: Pero así es, es lo que, lo que tratamos de decirnos, sea, no te limites ni creativamente y mucho menos eh, te, te cierres a que, pues si en mi colonia no existe nada de eso, pues yo me voy a hacer lo que esté en mi colonia o lo que yo conozco. Luego forma y función, pues es igual como un poquito del proceso creativo de la oficina. Eh, sí. Trabajamos siempre con diagramas, tratamos, o sea, si se dan cuenta, pues ahí está la mano, pero también está la parte de, de, de la tecnología, entonces, mezclamos muchas de estas cuestiones, tratamos de nunca perder la, la, la mano de, la del rayón, del de, sketch, todo, ¿no? De perspectivas.
3: Sí, sobre todo porque así surgen las ideas más dinámicas entre nosotros, ¿no? O sea, ahorita, si cualquier proyecto, alguien dice, no, es que, ¿sabes que Este muro se vería mejor. A ver, espérame, lo voy a hacer en la AutoCAD y ahorita no, tengo... No, pues ya, ya ¿sí te, te ¿Sabes qué? este muro y agarras un lápiz y este mejor así, en la, este grado, en la servilleta, una servilleta. Muro. Sí, incluso aquí tenemos nuestro Pizarro. muro sketch, ¿no? y también apoyarnos de la volumetría, o sea, esta es una maqueta, perdón, de la maqueta, esta es una maqueta que se realizó en colaboración con, este, con un arquitecto, amigo. un amigo arquitecto, igual, no es para un proyecto, es una residencia que actualmente se está sí. construyendo, está en ejecución, y es, es apoyarte, ¿no? ¿Sabes qué? Así te va a quedar. si sí están los renders, si sí estuvo el dibujo, si sí hice los planos, pero mira, esta es una maqueta. Y nunca perder. Por ahí alguien decía, eh, nunca perder la vieja escuela, pero es que yo no creo, o no creemos, que esto debería de llamarse vieja escuela. La mano y la maqueta no debería llamarse vieja escuela. Sí, son, de hecho, de debería de ser base para que seas... saberlo hacer
0: para, para, para hacer escuela, ¿no? Ya después que También. es vieja o sí. nueva, pues... Entonces, es no perder esa esencia,
3: porque sentimos que es como que lo, lo natural del despacho.
2: Sí, en, en algún momento, yo recuerdo bien que, que estábamos en una conferencia y un despacho que se llama Pascal Arquitectos nos presentaba los renders de un proyecto y nos decía, perdón, es que ahora traemos los renders, discúlpenos. Y sí, decíamos, decíamos, ¿por qué? Y nos decían una analogía interesante que nos decía, hagan de cuenta que el proyecto es como, digo, el dibujo a mano es como el libro y los renders es como la película y siempre el libro va a ser mucho mejor que la película. Entonces, dices, ok, o sea, un, un despacho que tiene años haciendo no, arquitectura, construyendo y todo, y, y, y siempre se va a apoyar de, de la mano, del, del, del dibujo, del sketch. Entonces, sí es, está bien padre decir, bueno, o sea, la tecnología nos ayuda, nos apoya, pero estos son los fundamentos. Y, si, y yo creo que si llegamos al momento de que, como nosotros, como oficina, nos alejamos de este punto pues a lo mejor ya no vamos a tener los mismos ideales y vamos a trabajar de la misma manera. Exactamente. Pero, pues digo, o sea, así se nos da. Y repito, ¿no? Es, es algo que esta fórmula nos ha funcionado a nosotros, pero hay 800 mil fórmulas más y a cada uno le funciona diferente. Y se vale. Como materiales, no
1: nos casamos con ningún material. Son gustos realmente del despacho que por lo general usamos más el concreto por ser una roca sólida ficticia que hacemos nosotros no eh, la madera porque nos da esa sensación de calidez porque es, es cálida y como textura pues nos brinda muchas sensaciones y ¿no? oportunidad oportunidades también el acero creo que también últimamente se ha usado por la cuestión hasta sí. estructural y minimalista también no el tabique que sabemos que pues, es un material súper noble no que lo, usamos en cualquier muro, ¿no? En donde nota esa temperatura también en cuanto al ambiente, ¿no? Y, la, y el muro blanco, ¿no? Que, o o, o oh, la luz claro. blanca, ¿no? El color blanco. Digo, son texturas, son materiales que no nos casamos con esos. Son nuestros favoritos, son los que más usamos, pero si nos llegan con una alucobón, si nos llegan de pronto con un muro verde, si nos llegan de pronto, estamos muy abiertos hacia cualquier material. ¿Como y, referentes?
2: Como referentes ¿no? aquí, bueno, es, está, está, digo, lo, es como muy rápido. Eh, son, son, son personajes, arquitectos, que, que en la escuela conocimos, que hemos conocido algunas de sus obras, su trayectoria, sí. que no es que literalmente vamos la copia del proyecto, pero que quieras o no, pues influyen en uno, ¿no? son y, su fuente de inspiración, ¿no? Pues, será muy difícil que nosotros tres logremos hacer algo como lo hace Saja Jadid, pero, pues, o sea, y tampoco es que a lo mejor querramos hacer ese tipo de arquitectura, pero no podemos no reconocer lo que ella hace o lo que, lo, lo, los proyectos que tiene, la, la escala que tiene, ¿no?
0: Y entonces... Para los, para los chavos que no conocen, pues, presenten a sus invitados.
2: Sería Teodoro González de León. San, ¿no? Teodoro. San Teodoro González de León. Un arquitecto mexicano ya fallecido. Eh, ¿Mandé? puro fallecido. Bueno, Saja eh, Hadid es anglo-iraquí, eh, una arquitecta ganadora del Pritzker, de las pocas mujeres ganadoras del Pritzker, eh, con la, la arquitectura en todo el mundo, y después el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, mexicano, es chapuaneco, eh, el, el despacho Zapalusa su despacho se llama Palusa Arquitectos. Que es quien hizo el eh, pabellón eh, de la que nos ganó, eh, que el eh, concurso, ganó el concurso. Y este, vale.
3: <risa> sí, digo, eh, también está. Bueno, esos son como los referentes que un poquito influyen en, y, mí, ¿no? influyen en Gerardo. Estos son míos, ¿no? Es, digo, el famosísimo y reconocidísimo Rockstar, Michelle Rocking, eh, Toyo después un arquitecto japonés y por último otro arquitecto mexicano bueno, Michel Roque, mexicano aquí luego Toyo, japonés y al final Norten Enrique Norten, también mexicano digo, también son personas que hay más, ¿no? de los tres hay más
1: personajes
3: que, y, sí, personajes que influyeron en un poquito forma de pensar y luego eh, están los de Gustavo
1: sí, así es, el primero es Elías Rizzo es mexicano eh, me encanta toda su obra por cuestión de, de material, ¿no? Como que siento que son las personas que todo el tiempo están como a la vanguardia en cuanto a ver qué, qué material salió y lo, y,
4: y, y lo
1: plasman, ¿no? Después está Luciano Kruk, que es argentino, él es un especialista en el concreto, entonces tiene sus volados de 8 o 10 metros con puro concreto y quién sabe cómo le hace, ¿no? Pero está. Él es más como brutalista, ¿no? Brutino. Y al último tenemos a Sordo Madaleno. Muchos lo critican, pero creo que es un ejemplo a seguir por la trascendencia que ha generado y no es nada fácil... Generacional, sobre todo. No es nada fácil llegar a donde está él. Fuera de las críticas que se han tenido, pues a ver, tú has, ¿no? Y él lo hace, pero de volada, ¿no? Y es generacional. Entonces, prácticamente, esos son los, los nueve despachos o arquitectos que nos han marcado... Últimamente y desde todo el tiempo como para ser,
2: pues ahora, cúbica, ¿no? Y ya, bueno, ya la, la parte como de nosotros, estos son algunos, algunos de los proyectos que hemos realizado. Este fue el primer proyecto de la oficina, que todavía ni siquiera en ese momento todavía no teníamos una oficina, todavía no teníamos eh, algo establecido, teníamos un nombre y nos presentábamos los tres. Pero es una fachada, era una intervención, una fachada en, en la colonia eh, CEU. ¿Qué es? Fue frente fue a, Ceú. a Ceú, pues, no, en la colonia universidad, era, es una casa para estudiantes, con lo que se pretendía hacer. Algo también importante creo que mencionar es que, suponiendo que a la oficina nos lleguen 10 proyectos, que nos lleguen 10 clientes con 10 ideas diferentes, a nosotros, ahorita, en este momento, se llevan a concretar uno, se llevan a concretar dos, máximo tres, y siete, ocho proyectos se quedan en papel. Que no está mal porque al final eh, la, la arquitectura la seguimos trabajando y es como, o sea, nos, nos, nos seguimos moviendo, vaya, ¿no? Seguimos practicándola, no nos quedamos estáticos. Este fue un proyecto que se quedó en papel, pero pues que fue el primer proyecto como de la oficina y fue algo bien gratificante porque pues era volver a juntarnos después de mucho tiempo cotorrear un poco, pero también pues ver cómo funcionábamos ahorita Sí, porque fue más también
1: como de cómo cobramos, ¿no? Híjole, y será mucho, será poco Híjole, y cómo lo presentamos, si vamos con el cliente a su casa, o vamos a café o en dónde lo hacemos,
3: ¿no? Sí, no estábamos establecidos, pero para nada ni como nombre, ni como lugar, ni nada eh, Bueno, ese fue nuestro primer proyecto, luego enseguida viene otro proyecto, este fue un kinder Se llegó el encargo de un kinder diseño primero al final terminamos construyéndolo, ahorita estas fotos del lado izquierdo está un render, luego abajo cómo estaba, era una casa que se adaptó, una casa, un lote, que se adaptó a, Super que, fuera, complicado el a que fuera un kinder, luego ya están las fotos del
1: de, resultado. De que también resultado. aquí el cliente mete mucho mano, y pues luego no salen eh, las cosas como uno piensa, y pues, mete su cucharada, y pues mucho... Sí, empieza, empiezan a brincar
3: cosillas, pero pues es... Siempre va a pasar,
1: siempre. Ya se va a pasar. Sí,
3: sí. Es parte de exactamente del oficio. Aquí sí, estamos una foto con toda la mano de obra, ¿no? Eléctricos, plomeros, electricistas, plomeros, eh, albañiles, todo un poco y bueno, nosotros tres ahí, ¿no? En justamente el proyecto anterior.
2: Estos son unos igual un proyecto que se quedó medio medio en papel y medio construido. Son unos proyectos que se, se pensaron para, para Querétaro, era una ¿no? eran unos, colaboración. Era una colaboración con otro despacho de arquitectos. Eh, nosotros entramos en la parte de medio diseño y visualización y planos, etcétera. Entonces, digo, también era parte como de darnos a conocer y en, trabajar con, con más colegas, ¿no? Porque de repente como que pareciera que el arquitecto trabajar con otro arquitecto no se puede o no se debe, pero pues es como vas formando alianzas y entonces pues va llegando trabajo conoces nuevas personas etcétera no eh, y todo esto sucedía pues prácticamente en los primeros años del de, primer año de la oficina este es un proyecto que sí se, se construyó ya como eh, no ya no nosotros sino el cliente lo, lo, lo construyó es una un proyecto de una alberca en Temoya en, Temuaya. en Temuaya, que era algo bien raro para nosotros porque en Temoaya ni siquiera hace sol <risa> o sea, ni siquiera hace calor y quieres una alberca pero pues él tenía bien. la idea entonces pues al final se proyectó, es un proyecto que, que nos gusta mucho aquí en la oficina, empezaba a marcar como cierta, pues no un estilo, porque creo que no hemos definido un estilo, pues empezaba a conectar. pero nos empezábamos a dar cuenta que nos gustaban ciertas líneas rectas. Experimentar
0: final. con los materiales, ¿no? Y
2: las líneas. Exactamente. Después, por ahí aparece, a mí este proyecto en lo personal es de, los, de mis congentidos de la oficina, es una vivienda social, eh, son 80 metros, ah, no, 84 metros cuadrados, 86 metros cuadrados. Eh, nos llaman, llegan, ahí sí fue como tocaron a la puerta de la oficina pasada nos dijeron: Este, pues queremos construir algo. Empezamos a hacer el diseño. La verdad es que fue algo bien, bien padre, porque tiene por ahí un muro de Tabique que, que está en inclinación rara. Ah, perdón, eh, -tiene, un, tiene una inclinación ahí medio rara. Muy complicada, ¿eh, ¿no? Para Cruz dijimos: No, pues bien fácil en el sketch, sí. nada mal, la movemos. Pero era en obra, ¿no? Por una lata. No sé. Sí, pero, pero eran los
3: retos que se iban dando.
2: Pero y que nos gustaba, ¿no? Eh, se quedó en pausa, no la hemos concluido, esperamos ya pronto poder hacerla. Inclusive por ahí hay una foto que se ven unos tabiques volando, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí. fue parte mucho de estar experimentando con, con esto, ¿no? Luego este es un bar, eh, ya, ya
3: empezábamos a, a tener... Bien. Algo bien chistoso, que nuestros primeros proyectos no eran de ámbito... Habitacional. habitacional, ¿no? Bueno, el kinder, la fachada, sí El kinder era ya, pues ya una, un tema escolar ¿no? Un tema de, de educación y, y luego llega también este cliente Que ya era un bar, es un bar aquí en Metepec Que justamente cuando ya teníamos todo listo Diseño, renders, plano, presupuestos Llega la pandemia Se pausa totalmente y ahorita sigue ahí, ¿no? En papel, son justamente de esos proyectos Que están en papel Pero que posiblemente se lleven
2: a cabo Este es un proyecto también de vivienda, súper pequeñito, son como 40 metros ah, cuadrados. Eh, tratamos de, de darle, lo, pues, o sea, también, no porque sean pequeños, pues, tienen que estar mal hechos, ¿no? Ni, 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 ni mal proyectados. Entonces, la verdad es que hemos tenido proyectos de diferentes escalas. O sea, eh, empezamos, pues, con el Kinder, que para nosotros fue un reto importante porque era de los primeros proyectos de una escala mayor. Y, pero de repente, pues, vamos brincando a proyectos pequeños como este, y luego donde, más grandes. ¿no? Y luego más grandes, pero si se dan cuenta, pues aquí ya regresé. empezamos con la parte de los materiales, ¿no? Y tratamos de imprimir esos materiales en estas obras. Entonces, queriendo, a lo mejor eh, queriendo no, pero siempre tratábamos de meter desde pues, el tabique aparente el color blanco, el metal. Estaba generando una, una
0: identidad como despacho. Y
2: eh, después nos llega, esta es una casa, este es un proyecto en Sinacantepec, 204 4 no. metros. Eh, un, solo un, nivel, un solo nivel, el, el cliente ahí sí llegó con la idea de quiero losas inclinadas, les propusimos más proyectos. más no, hombre, como unas 12, 15, Y, no, y, y terminamos ah, haciendo una, una casa de losas inclinadas, pero ah, a nuestra manera. Entonces, eh, pues eso también está bien, o sea, no siempre vas a convencer al cliente y si el cliente trae su idea, pues adelante, o sea, se
1: hace. Que también sigue siendo con el parte de aguas de que sea, pues con tabique y todo blanco digo el señor quería mucho como una tipo cantera amarilla muy amarilla digo no nos casamos con que no sea así pero tratamos como de decir o sea si lo puedo hacer pero eso, va a ver así sí porque él quería en toda la casa en cada muro que lo tuviera, entonces pues luego es complicado como convencerlo de que tengan que tener una armonía de que tienen que tener pues un porcentaje como de una, una
0: equilibrio ¿no? ¿no? no
1: es un equilibrio exactamente
3: eh, luego por aquí viene este proyecto que este se encuentra en Tonantico, Tonantico, Estado de México. Igual está en pausa. Igual está en pausa. Es un proyecto que surge algo importante, ¿no? Que tal vez no vamos a abordar tanto, pero surge el cliente o el contacto a través de las redes sociales, de una publicación que se hace por parte del despacho y surge esta, clien, este, esta, esta, esta clienta, esta clienta que fue clienta, este,
2: necesita un proyecto,
3: ¿no? Entonces, también un punto importante que ahorita. De, tengas el negocio que tengas pon un pie sobre las redes sociales porque si no te vas a quedar este, y sobre, el, sobre la tecnología ¿no? también, este igual es un proyecto es una casa habitacional que también es un poquito de lo que hablábamos, ¿no? de romper contextos allá en ese en tonatico se ven diferentes estilos pero este es
2: diferente este nos llega eh, ya traíamos, o sea, aquí nos llegó un cliente la, la cubierta que se ve ahí como sí, sí, igual la hicimos nosotros, después nos vuelve a buscar y hacemos esta extensión de un gimnasio que luego se convirtió en gimnasio bar. Un concepto medio raro, pero así funciona. Ah, está padre. Y entonces, fue, estos son como 20 metros cuadrados. Eh, fue complicado. Complicadísimo. Este, Complicadísimo. Era una casa
3: totalmente habitada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aparte es un residencial, y entonces, entonces el piso.
2: Los, los, los vecinos te ponían caras, había ruido, había polvo. Entonces fue bien complicado, tuvimos muchos, muchas cuestiones ahí, al final se termina, nos, nos, nos gustó el, el resultado, tratamos siempre de tener como la foto del render y la foto de la obra, como del mismo ángulo para ver la comparativa, que es la siguiente diapositiva. Ahí más o menos, ahí, digo, ahí todavía no se acomodaban exactamente los muebles, pero bueno, más o menos. Entonces, entonces, ahí está como con el error todavía. Ahí ¿no? todavía está, o sea, entonces, pues había situaciones complejas, pero pues al final se, se culminó esa parte. Y repito, son proyectos pequeñitos. Este, otra vez el resultado de, esa, de ese pequeño bar, gimnasio. Son una, los mismos clientes. Una casa en, en Iztapán de la Sal. Este, y aquí tratamos de, de poner todo, ¿no? O sea, desde el lápiz, el corte, el modelo, el render, la obra. Y es un, es un ciclo, ¿no? O sea, y al final terminamos ese ciclo y empezamos otra vez la mano, el el plan, o sea... Y te regresas, ¿no? O sea, claro. puedes ya
3: estar en obra, pero te regresas al lápiz, y puedes estar en el lápiz y te
2: vas al render, ¿no? Sí. O sea, es un
3: ir y venir, siempre.
2: Y esta es otra vez la, la casa, este es el proyecto, es como, bueno, ahorita tenemos por ahí un proyecto en, en, en Valle, que es el Valle de Bravo que más o menos en escala o en tamaño es lo mismo, o creo que el más, de Valle es más grande. Sí, Entonces, es una casa de, 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 de fin de semana, eh, gigantesca, y pues así va, o sea, ahí... Eh, nosotros tenemos el diseño, tenemos por ahí la parte de supervisión, ahorita eh, está en, en proceso, y pues es más o menos todos los, como faltan más proyectos, porque realmente nunca nos hemos puesto a contar cuántos estarían interesantes de ejercicio, pero pero sí, la verdad es que la frustración de decir, híjole, eh, de 10 se va a hacer uno o si yo hasta
1: como de 35 hemos tenido, yo creo que unos 30 fáciles sí hemos tenido, ¿no? sí, hasta hasta más. o si hasta, hasta más. 40,
2: 50, y se han construido, que serán unos cinco. No sé. ¿Sí? sí, o sea, como construcción tal ya completa, sí, algunos que están en pausa, algunos que se hicieron, otros se quedaron ahí en el permiso, etcétera. Sí, porque también digo, no,
1: somos muy abiertos y también si, si llega una pintura, si, si llega... Cambiar que un lee, vidrio. cambiar un vidrio que cambiaron un piso, no, no somos super abiertos porque sabemos que no es nada más el trabajo, es el cliente, ¿no? Sí.
3: Y las necesidades, ¿no? O sea, puede llegar el cliente que quiere esta casa que están viendo ahorita o puede llegar una persona que sabes que eh, necesito que me pongan un barandal, no o sea y no pasa nada nunca nunca ningún cliente vamos a decirle que no porque no,
0: esta no estamos ahorita para
3: sí aparte para los
0: moños no aparte exacto, te buscan porque tienen
3: una necesidad y si te buscan claro. y tú puedes resolver esa necesidad adelante lo vamos a hacer no entonces eso es un poquito de nuestros proyectos eso es el logotipo de nuestro para que nos panel. sigan en Instagram y en, en Facebook, Facebook. Nuestras redes sociales ahí
0: para que nos sigan Sí, vamos a dejar esa pantalla unos segundos Para que vayan ahorita mismo a buscarlos en Bueno, en Facebook, pues aquí los pueden encontrar rápido Pero en Instagram, pues, ahí anótenlo Y síganlo, sigan al despacho Rocúbica.
1: También ahí estamos en Instagram Cada uno de nosotros, pero, bueno, no, digo, en el despacho por si nos quieren buscar, también estamos...
0: estamos. Ese, ese estaba en las presentaciones del principio, ¿no? Ah, al principio, sí. En el principio... ¿Cuántas diapositivas nos echamos? Como ah, 65, ¿no? 64. 64. Está pesadita su <risa> presentación, ahí está. Vamos, ahí. Ahí, ahí están, a ver, Carlos Cano, eh, lo encuentran como Carlos Cano R.B. A Gerardo Ledesma lo encuentran como Soy Ledesma Vázquez. Y a Gustavo Rojo lo encuentran como gustav.rojog Son más activos en Instagram, si sí, hay que reconocer eso, porque en Facebook
3: Sí, porque en
0: Facebook eh,
2: pues, creo que nada, ¿no? No, no ya se tenemos más procesos de obra Así que Tenemos esa mala costumbre de que en Facebook lo tenemos como ahí Pues, pues
0: vincúlenlo, ¿no? Para que lo suban
2: Sí, sí de caso sí lo tenemos, mismo. pero de repente como que nunca le ponemos tanta atención. Ya,
1: ya nos comenzaron a seguir aquí varios. Ya estamos. José Carlos, Sebastián, Alberto. Súper,
0: son mis alumnos. Ahí están ya. Bien, 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 gracias.
1: gracias, gracias.
0: Bien, pues vamos a sacar la presentación y nos quedamos nosotros. Pues muchas gracias. Estuvo súper interesante. Yo me quedo con ganas de echar crítica de todos los proyectos me gusta, me gusta la crítica, me dicen mis alumnos que soy experto en los peros experto en en, en buscarle ¿no? que cuando uno le busca le encuentra, por ahí me gusta mucho esto que, que ustedes ponen como parte del proceso creativo el tener los referentes, los referentes y la inspiración y conocer la ciudad y, y empaparse todo el tiempo de, de arquitectura, me gusta eso porque lo, lo comparto mucho también a mis alumnos les digo, siempre hasta les muestro casi la cita de, de, de la teoría, ¿no? De cómo se debe de pensar la arquitectura como no nace de nada, o sea, no no, no vamos a no vamos a encontrar el hilo negro, hay cosas que ya están hechas que tú puedes pensar que son súper innovadoras, ¿no? Pero si te empapas un poco de lo que ya está hecho, va a ser mucho más fácil para ti decir, wow, eso me gusta, quiero hacer algo parecido. Sí. Y a la inversa, ¿no? O sea, es, wow, eso no me gusta nada espero nunca me llega un cliente con esas ideas, y si me llegan, ¿cómo convencerlo de, de mi forma de pensar, de mi, de mi paradigma que quiero romper, y, y sacarte de esa idea quizá? ¿no? Creo que eso, eso está bien interesante, como, como parte del proceso creativo, que no solamente sea la parte lineal de, de tomar el lápiz, de, de dibujar, de la maqueta, sino que todo conocer el contexto urbano, el contexto natural, eh, tener las referencias arquitectónicas, tener fuentes de inspiración, conocer y no, y no quedarse en su burbujita, no quedarse en, en, en como ustedes dijeron, ¿no? en, en su pueblo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces se quedan, nos quedamos, yo nada más conozco esto y conozco hasta maestros, a profesores, arquitectos, que no, no es el día para quemar a nadie, pero, pero pues que dicen, no, pues yo nunca he visto cómo se construye eso, y por mucho que tú le puedas mostrar ideas de esto, vea que si sí es posible, ¿no? O sea que le muestren una imagen de de ese volado así de no, no, pero pues no, si tienes que bajarles unas ocho columnas ahí, ¿cómo vas a construir eso? creo que hay que ir saliendo de, de lo preconcebido y, y buscando nuevas soluciones eh, aquí podría, quería poner un comentario de un alumno que aprovechamos para mandarle saludos que ¿dónde está? Que, que me gustó que lo que puso de Alberto, Alberto Valencia a ver si me ayudan a contestar esta, esta reflexión ¿cómo actualizarnos cuando vivimos en un sistema de educación atrasado y algunos profesores de la vieja escuela? ¿no? el proceso es más lento y Tienes sí. toda, toda la razón pero sí. creo que no quedarnos con, con solo echarle la culpa a los demás creo que yo me me acabaría en eso ¿ustedes qué dicen? sí creo que
3: digo Desafortunadamente no podemos ni somos capaces de meternos en las mentes de todos y como que decirle, hey, ya estamos en 2021, ¿no? Pero eh, siempre como, digo, nos pasó, fuimos alumnos también en su momento y el recibir un no de parte de tu asesor, de parte del de arquitecto que estaba frente a ti, por dicha propuesta siempre era frustrante, ¿no? Sobre todo nosotros que fuimos muy competitivos sanamente, uh -huh. hasta, con, hasta para con los asesores era de, oye, pero ¿por qué no? Entonces, este hecho de la parte de alumno que te toca o que te debe tocar, de decir, a ver, lo traigo de color, este muro viene de color rojo y ya me dijo que no, pero porque yo no, porque me dejé de decirme que no, ¿no? Si yo lo justifico, si te digo que es el color rojo por esto, el color rojo por otro, la ventilación, la luz que rebota, etcétera es un espacio abierto, no sé, justificarlo, uh -huh. tener las bases, para eh, justamente tú responder al asesor no retóricamente más bien es como de a ver por qué no, ¿No? dime sí, por qué yo,
0: yo les digo a mis alumnos convénceme sí convénceme, estoy, mis... estoy abierto a posibilidades o sea, puede no gustarme y estoy muy de acuerdo con ustedes porque repiten la idea de que no les encantan las tejitas y las dos aguas ¿Sí? yo también siempre les digo no no me encantan las tejitas pero pero convénceme si algún... de que esa es la solución y si algún alumno llega y te dice sabes
3: qué arquitecto Tejita sí, porque aparte de que no tiene el cliente un, un presupuesto para meter una losa maciza, entonces le estoy proponiendo sí, un claro. triple a con vigas y teja, eh, para evitar el gasto de su losa dices, ah, bueno, ya vas. Puedes okay, Sí, te, ¿te estás te, convenciendo. Ya lleves un gane, ¿no? Síguele, síguele. convenza ¿no? Y te voy a dar un sí, o te voy a dar... Uh, tal vez no un sí, ¿no? Porque al final también lo personal me vuelve un poquito como de... No, no, no. Pero tal vez te voy a decir, sí, pero tal vez manejalo por este lado, ¿no? O sea, te fijas, tal vez ya no uses la tejita que viene así, tal vez uses teja plana, o teja y la pintas de blanco, teja, no sé, ¿no? Ahorita hablando de la teja. Justamente yo pienso, ¿no? El sistema educativo o el sistema que ahorita está actualmente, tal vez no me voy a meter tanto, no nos vamos a meter tanto.
0: No, pero también podríamos generar empatía en, en la frustración actual, quizá de algunos estudiantes, con el tema de la distancia, ¿no? Claro, sí, para, decir, la verdad es nos, nos hemos dado
2: cuenta que influye, hay, bueno, influye bastante. Eh, es algo que, que, que nos, nos cambió el chip a todos. Eh, inclusive, de repente dicen, bueno, es que los jóvenes tienen la tecnología y les saben, pues antes de hablar los bebés ya le mueven a un iPad y todo. Sí. sí, pero, pues también esto es algo muy diferente para todas las generaciones. Sí. Y la verdad es que una, una profesión como la arquitectura donde el hecho de... O sea, te rayo un plano Ya el hecho de, de rayar un plano Tú como alumno, tú como docente Es una experiencia muy, muy diferente A pues déjame compartir la pantalla y en, O sea, es otra Es otra situación La, la educación yo creo que sí Hay algunos, algunos momentos en que Sí se ha visto muy retrasada En cuanto a los alumnos Porque los alumnos ya te piden otras cosas Y a pesar de que a lo mejor nosotros Les llevamos ocho nueve años, siete años, dos años, dos años, como tú, eh, <risa> Si de repente nos enfrentamos a, híjole, es que yo no sé qué onda con esa parte, ¿no? Porque a lo mejor ya es, a ver, mira, aquí, este, aquí voy a pues, desde mi tablet, lo voy a hacer y entonces lo mando, o las presentaciones, pues nosotros decimos, es que no hay otra cosa que no sea PowerPoint, PowerPoint" y ellos ya llegan con otras situaciones que es órale, o sea, es algo que yo no conozco, y otra vez, si no me actualizo pues me quedo retrasado. Pero, eh, sí la arquitectura sí tiene que estar tanto, o sea, en, olvidemos el diseño de la construcción en la docencia, sí tiene que estar en constante cambio y, y, y yo creo que darle mucha voz a, la, a los alumnos, ¿no? De repente nos olvidamos de esa parte porque es como la parte académica y le cambiamos y le movemos y eso, ¿no? Pero el alumno que es el que te va a dar las respuestas de, a ver, o sea, es más simplemente un taller, ¿no? Un taller de, de, de proyectos, o sea, que no funciona como un como, un, como donde van a estar sus vaquitas y de tomar apunte, entonces ese taller a lo mejor si tú le preguntas al alumno, cómo te funciona, te sirve la luz, esto lo otro te va a dar unas respuestas que tú no las estás tomando y que no las estás
0: viendo. Totalmente de acuerdo, hay que hay que mantenernos en actualización, imagínense para los del, como decimos, la vieja escuela, pues es, quizás es un poco más complicado y pues yo estoy totalmente de acuerdo que nos tenemos que actualizar y no necesariamente rejuvenecer plantillas, ¿no? porque hay gente bien sabia bien sabia en, en la vieja escuela que podría complicársele la tecnología, pero con una simple cátedra que puedas ver su cara y puedas escuchar todo lo que te puede transmitir Abrele, es mucho más valioso a que tengas el maestro joven que sepa usar todos los gadgets y todas las aplicaciones Abrele. del mundo o sea, no no estoy tan de acuerdo en eso de que y, y repito no, no echarnos todo todo el tiempo la bolita no de sí. no me actualizo por, no, por, eh, por empezar,
3: pensar que nosotros somos la futura escuela de la escuela nueva que existe entonces actualizarnos y también tomarnos de la mano de la vieja escuela que así lo mencionamos uh -huh. porque hay de todo no hay como tú dices hay maestros, arquitectos muy valiosos en una cátedra, como hay maestros de la misma edad, que tal vez ya ahorita no les interesa No más que jubilarse, ¿no? No sé, hay claro, de todo, claro, hay de todo. Sí, hay de Entonces, Entonces de todos ellos hay que aprender de lo bueno y de lo malo.
0: Bueno. Claro. Exacto, yo siempre les digo eso también a mis alumnos. Tomen lo mejor de cada uno, porque a todos, a todos, a todos los maestros que tengan, les van a poder exprimir algo. Exprímanle su experiencia, sea mucha, sea poca, exprímanle esa experiencia, porque es lo que ustedes van a convertir en su bagaje, lo van a convertir en su identidad como, como arquitectos, más lo que puedan explorar saliendo de la burbuja, así es bien, para cerrar, ya les había comentado, ya les había dado un adelanto, a ver si prepararon algo, quiero hacerles una pregunta haciendo un poco referencia a ayudar al tema del concurso, ya nos compartieron su experiencia, que ustedes han participado y que toda la experiencia que tienen de Quizás hasta más de 40, 50 proyectos no ejecutados, pero sí en colaboración. O sea, tienen mucha experiencia trabajando juntos de prácticamente 10 años. Desde trabajos escolares hasta trabajos profesionales. Cuéntenme cómo ha sido esa parte del trabajo en equipo para ayudar al tema del concurso que trata sobre el coworking. ¿no? El trabajo colaborativo entre disciplinas. Y entre, entre ustedes mismos, ¿no? Si, si son normales los roces, ¿cómo es esa parte del proceso creativo en la parte no bonita, ¿no? En la parte no, no rosa, sino la parte cruda. Pues, cruz. Sí, claro, pues sí. pero nosotros ya nos odiamos, sí. <risa> <risa> de hecho estamos solo por... Ahorita no, no, es... no, ya... ya, que ya,
2: ya de... De... Cada quien se va. Eh, es complicado, digo, la verdad es que somos amigos, pero, eh, pero también somos socios, ¿no? Entonces, cuando te aprendes a dividir la parte del trabajo... De la amistad, entiendes que ya no los vemos igual. De repente convivimos más entre nosotros que con nuestras familias. Y sí es complicado, pero eh, como voy a hablar como, como, como Gerardo Leesma, un tip o algo que yo creo que ha funcionado nos ha funcionado es entender las fortalezas y debilidades de cada uno. No todos, no todos, tra o sea, eh, Gustavo es muy bueno para ciertas cosas, para, algún, para otras no, Carlos es muy bueno, para unas, para otras no yo de igual manera tengo mis fortalezas y mis debilidades y si aprendes a que vamos a trabajar con eso y yo me apoyo, o sea, si mi debilidad es algo que tú eres fuerte, pues yo me apoyo de ti y entonces así se trabaja creo que dinámicamente y aprendes que no todos podemos hacer lo mismo no a lo mejor aquí en la oficina pues ya tenemos como ciertas cuestiones que sabemos que la parte eléctrica pues es Gustavo, porque a Gustavo le gusta que el circuito, que la lámpara, que esto, que lo otro, que cómo ilumina y todo. ¿no? Entonces, ya sabemos que Gustavo se va a dedicar a eso, aunque nosotros, tú, Carlos y yo lo podamos hacer, es pues, la fortaleza de él. Entonces, una de muchas, una de muchas pero, pero así trabajamos. Creo que, creo que nosotros hemos aprendido, y a base de experiencia, y a base de discusiones, y a base de, de, de golpes así fuertes que nos ha dado pues, proyectos, clientes, regañizas y todo, porque no todo es color de rosa, como bien lo comentas, entonces, eso sí nos ha hecho encarar la, la situación. Es decir, tenemos que aprender de esto porque también hemos tenido muchos errores y también hemos aprendido a decir, ya vamos a trabajar de otra manera, lo afrontamos así, pero siempre entendiendo quién es mejor para ciertas cosas, a quién le cuesta un poquito más y, y, y trabajando en esos puntos débiles porque pues también o sea, no somos perfectos ni todo es lo que sale de nuestras mentes es lo correcto y además somos tres, ¿no? Entonces... Habrá puntos muy, muy fuertes en donde diga a mí sí me gusta, pero ellos dos no. Entonces, ahí sí aplicamos la democracia y decimos de dos, pues adelante, ¿no? Pero eh, creo que, eso, creo que yo, yo podría decir esa parte. Aprende con tus compañeros de trabajo eh, la debilidad y la fortaleza y trabaja sobre eso.
1: Sí, mira, tú nos preguntaste de cómo es. La primera palabra que te puedo decir, eh, yo en lo personal es complicado, pero no complicado en mala onda. Es complicado porque sabes que manejamos porcentajes, ¿no? O sea, llámense de la chamba, sabes que yo me voy a hacer esto, tú esto y esto. entonces Eso, yo es, bien, eso como, es bien
0: delicado.
1: Es bien veo, delicado
0: ¿Cómo no llegan a ese punto de, oye, yo trabajé más y tú menos?
4: no Bueno,
1: sí, sí. claro, es algo súper complicado. Eh, también en, en temas de que sabemos que, que somos tres mentes, ¿no? Y fuera de lo creativo pues ya vieron que los despachos, sean como sea, que, que tenemos como, como referentes, pues son muy diferentes. Que prácticamente lo que basamos de la mente, lo basamos en el proyecto con referentes de ellos que son muy, muy diferentes. Entonces, al, al inicio del despacho, hace casi tres años, pues yo llegaba y decía, yo, yo quiero esto y esto. Y esto, y Gerardo también decía, yo quiero esto este, este. y esto y esto. Él, él también, o sea, decía Carlos, Carlos también sí. llegaba con esa intención, ¿cómo le hacemos no esto? pues en un mismo proyecto, ¿no? Es, es muy complicado, pero con base a las experiencias pues con pláticas, con unas experiencias que de diseño que sabemos que él se que Carlos se va a dedicar más a cierto punto eh, se lo dejamos como a él, y sabemos que lo va a hacer y lo va a hacer bastante bien, ¿no? que sabemos que también Gerardo lo va a hacer bastante bien. Y ya vamos como a, como a ciega de diciendo, ¿sabes qué? Confías. Pásalo, ajá, confías en ellos, porque no confías de un día para otro, confías desde hace 10 años para acá. Entonces, sí es cierto que luego el trabajo se vuelve más fácil, porque sabemos que se divide entre las personas. Se vuelve más complicado de cómo vaciamos la forma volumétrica, la parte de material, la parte de las, las ventanas, que yo quiero una, una ventana grande pero yo la quiero, la, la, o sea, ¿cómo se llega a eso? decimos, tú hazlo y haz lo que tú creas, o sea te lo dejamos a ti y ya, y yo me pongo a hacer el trabajo del vecino, ¿no? y o sea, son cosas que necesitamos como re, repartiendo para no llegar también como a un mal acuerdo ¿no? y bueno, eso
3: confianza, yo diría confianza y no rutina ¿A qué me refiero con esto? A que nuestra forma de trabajar aquí en la oficina la tratamos de hacer y creo que nos ha funcionado, o al menos yo pienso que en un solo día nos, no ha sido rutina nunca. Desde que estamos juntos siempre es diferente. O sea, si es llegar, a si tenemos nuestro horario, si es llegar a la oficina, si es reunirnos en la oficina, y a partir de ahí, en la forma de trabajar, la forma de estar, la forma de platicar, de movernos, siempre es diferente, ¿no? incluso hasta de la forma en que vamos a escuchar de música hoy, que traigo ganas, este, digo, tra tratamos de comprar nuestras cositas, ¿no? De repente está la pantalla y a ver, pon un video de tal vivo, se los enseño. Eh, está, o sea, estamos trabajando, pero viendo esto, y ahora vamos por un café, y ahora vamos aquí, vamos allá, o salimos a la obra y, ay, el otro día pasé por aquí y vi que vendían unas quesadillas muy ricas, hay que pasar. O sea, siempre ese sí. dinamismo externo como al trabajo, pero interno, del, dentro del horario
0: salir es, de la rutina está sí es que está,
3: está mantenido como fresco, siempre de no claro. caer en, ay voy a trabajar, ¿no? o sea, no, Entonces, hecho, es como,
0: como de relación de pareja, ¿no? o sea, cuando entras en la rutina, pues hay problemas y pues, de alguna manera es así, ¿no?
1: cada uno sus características ¿no? ya sabes, pues, que, que le gusta
3: y que no le gusta que, que le enoja y que qué lo hace llorar, ¿no?
2: sí, y algo bien importante que, que también se vale es hablar las cosas, ¿no? o sea, cuando llega un punto a lo mejor en una decisión que realmente llega un punto muerto, pues hablarlo y decir, a ver, creo que lo que tú estás proyectando está mal o no tiene un sentido por esto, esto y esto y esto.
0: Y claro, entonces es una retroalimentación. Exacto, porque pues si no es como
2: lo dejas pasar aunque no te gustó tanto dices bueno pues ya ni modo y lo dejas. Y eso nunca va a llegar a buen puerto, ¿no? Siempre va, siempre va a haber un puntito que no te gustó y entonces, pues, eso va a detonar a más cosas. Entonces, creo que a nosotros nos ha tocado sentarnos, hablar y discutir en el buen sentido de la palabra. ¿Sabes qué? Pues, a lo mejor esto no está funcionando, te notamos así, o yo me siento de esta manera y, pues, no sé. Pero siempre con el diálogo directo, ¿no? Y, y las cosas como son, tratar de tener un diálogo para evitar después situaciones peores. Entonces, hasta ahorita, eh, pues nos hemos aprendido a conocer, como un proceso creativo, como personas, como amigos, como arquitectos, es complicado, lo hemos sabido llevar hasta el momento, nos sentimos muy contentos, decimos, siempre hemos dicho que es un privilegio para nosotros trabajar con nuestros mejores amigos, porque no todos lo pueden hacer. Sí, porque todos ya, empezás, ya sabes que chingo a trabajar
1: con mi jefe, que es un mala onda, que no es, o sea, eso es muy frustrante, ¿no? A mí me llegó a pasar en México y es horrible porque trabajas para alguien, te negrean, sales bien noche, o sea, y es muy complicado, ¿no? Y pues como trabajar con tus amigos, con tus cuates, que sabes que de pronto puedes estar aquí pues con amigos, pues es muy padre porque es una sensación como de tranquilidad de que sabes que nadie te puede decir pues como que algo en mala onda,
0: Súper, súper su, su reflexión, me encantó escucharlos en esa parte pues, más sincera, ¿no? Más más personal, no Madre. tan profesional, más personal, ¿no? Romántica, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Una parte de, de la relación de pareja de tres. <risa> so, 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 so. De un, un trío, un trío sí. complicado. Sí, somos poligámicos. <risa> Excelente. Pues, les agradezco mucho, quiero reiterar la, el agradecimiento a los tres individualmente Carlos Gerardo Gustavo gracias. muchas gracias por por estar el día de hoy aquí con, con nosotros con la miscelánea yo yo yo, yo
1: creo mis que más que nada también a ti por ser los primeros como despacho que lo has comentado porque nos abriste esa puerta de, de daron a como la, la pauta de conocernos pues con tío, con la territoria pues ahora en las redes sociales que esto pues es nuevo no y creo que ya con día pues va a abrir campo laboral también pues en en todo este rollo no entonces gracias Mitch, eh, por esta oportunidad,
0: que pues bienvenidos a esta sección, y que espero que sea la primera de muchas invitaciones, y que podamos hablar de otros temas, claro. de la docencia, de la arquitectura, de, de la ciudad, de, de todo, y que, y que después me inviten también, y platiquemos, y se haga, se haga una academia, se haga una academia sí. intertolucana. ¿no? <risa> sí, y, y además que sí nos hace falta, y, y lo hemos
2: visto Uf. en el café. En, en, o sea, en, lo, en, las, en los arquitectos que seguimos en Instagram que son muy famosos y que tienen obra siempre y todo, Ajá. y de repente ves que trabajan en colaboración y que se conocen y que se visitan y que hacen la carnita y, y todo, Ajá. y dices bueno, a pesar de que a lo mejor no están en la docencia, pues tienen un círculo interesante que a nosotros de repente nos hace falta, no sé de repente si tienes la idea de que el arquitecto es bien egoísta, pero creo que ahorita tenemos que dejar de lado eso y no nada más arquitecto con arquitecto, ¿no? diseñador gráfico industrial eh, o sea, el, la persona que te topes y que te tenga un beneficio mutuo, o sea, un ganar ganar, bienvenido sea, entonces eh, ojalá que esto se pueda o sea, que sí, se haga muy permeable que, que llegue a diferentes cuestiones, académicas sociales, este lo que tú quieras y que entonces entendamos que el trabajo en equipo nos va a funcionar y nos va a ayudar a todos
0: Muchas gracias y, y pues sí con esto vamos a, a cerrar muchas gracias por estar y, y que no sea la, la última quiero quiero seguir platicando con ustedes pero pues ya nos vamos a, a llegar a las dos horas y después se vuelve un rollo esto ya se nos van a dormir el público llegamos a llegamos a un buen número eh llegamos hasta porque pasamos los 40 espectadores en un punto eh Entonces pues estuvo, estuvo estuvo bastante bien yo, yo la verdad he visto las transmisiones de radio arquitectura has visto que tiene como 17 mil likes y tienes 22, 25 espectadores en promedio. Nosotros andamos cerca de los 40, 25 en promedio. Está El número. excelente. El número está de lujo. Vamos a cerrar con últimos saludos. Saludos y, y despedidas, ¿no? Claro. Saludos de buenas noches. Eh, nos quedamos, creo que, con Zaira, ¿no? y luego Ah, bueno, yo mencioné a mi esposa que me mandara saludos, pues aquí estuvo. Sí estuvo. <risa> saludos sí, a ah, sí estuvo saludos. presente. Tenemos también a. Rosa Carvajal, saludos. Hola, hola, este saludos. De familia, de familia. Nayeli Romero.
2: Eh, son los alumnos, de, de UEM, alumnos de Joem. Alumnos. Espero hola.
0: que todavía estén hasta esta hora porque creo que ya fue hace una hora estos saludos. Hola. Estefanía. Digo,
2: otra alumna de Joem. Sí. saludos son amigas. Son
0: amigas, amigas, ¿no? hola, son amigas ellas. Saludos Alberto, ya ahorita lo pusimos en una pregunta que hizo. Saludos también a, a Diego Huerta, alumno, alumno mío.
3: Hola,
0: saludos y no le contestaron al señor Román, pero pues, pues ya después, no, <risa> saludos, saludos al señor Román, en corto, ya en, el, en corto, en corto, sí, no, no Renata, no, una colega, colega, saludos a Rocúbica, Sara Ramos manda saludos roqueros, saludos sí, sí. también de, de Daniel, supongo que era un saludo, porque sale así cuando sí, es, un, sí. es un sticker o algo por el estilo, saludos so, amigos, todos.
4: Amigo amigo mi
0: hermano, mi hermano Daniel eh, Lulu Ramos Nos está viendo, nos está observando Hola, Lulu Saludos a Oscar que no nos mandó saludos Pero pues, estuvo aquí participando Saludos Michael a... a Rodríe, al, al buen, <risa> <risa> al buen, es un buen Micho. Corremos juntos Aquí tuvimos una Una fe de ratas, una corrección De nuestro colega Edgar que... Pues lo estoy tratando de convencer también que, que, que participe en la miscelánea Porque también saludos, tiene unas ideas buenísimas es, es un Compañero de la universidad Tenemos saludos de Fabio Ah, es un primo Saludos Maribel Rodríguez La, la esposa Ramos. es un primo <risa> familia. Eso es todo
4: no, no tengo... no, ten...
0: A Lulú Ramos Manda saludos de Zamora Saludos a todos Michoacán. Michoacán. Desde Michigan. Nayeli, todavía tenemos gente aquí conectada, siguen diciendo que estuvo muy entretenido Nayeli. Caro, excelente conferencia, ya se van, ya nos están despidiendo. Yael, saludos, Yael, es un alumno también, excelente que estuvieron aquí. Estefanía manda saludos, bye bye, que hay que hacer tarea dice Jaime, muy sabias palabras, todos llegaremos, vamos a llegar a ser de la vieja escuela, en algún punto Exactamente. estamos forjando a la nueva escuela ojalá, ojalá Cintia interesante arquitecto, saludos una Cintia, alumna también, alumna, así es saludos. y el último saludo es de Roberto Manjarres muy bien ¿Ese es alumno suyo? Porque el mío no es. Sí. <risa> uh, no, bueno, no creo que no. Pero igual, sí, saludos. Sí, saludos a a, saludo rockeros a, saludos. a Roberto. Pues bueno, les agradezco mucho. Vamos a cerrar con esto. Me gustó su, su reel, vamos a cerrar con su reel y luego voy a cerrar con mi, con mi cancioncita de miselaria Hecho, Muchas Gracias, nos vemos. Nos vemos, nos vemos gracias, vale. mucho. Buenas, noches. Buenas noches. Bye bye. Espérenme, porque todavía no puedo hacer esto. Ya, listo. Vámonos. Bye. Adiós. Bye. Nos
1: vemos.